0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰。今天的节目呢，又来跟大家聊一聊青年志工服务计划，而且很特别的，今天要带大家飞到柬埔寨去了。今天节目当中为大家邀请到的这一位呢，是来自于亚洲大学社会工作学系，现在还是学生，今年即将要。升上四年级了，他最主要呢是在参与了学校的。柬埔寨国际志工队从去年一百零七年度参加了第十七次，一直到今年呢一百零八年度，他即将成为领队，带着学校的学生一起再度抵达柬埔寨，带来更多的志工服务计划。而今天为什么邀请他呢？原因就是因为在一百零七年度，也就是去年他参与的那一次呢，他们获得了教育部青年发展署的青年志工服务绩优团队。的铜奖的奖项，所以到底他们到柬埔寨做了哪一些的服务计划，有什么样子的特色，又遇到了什么样子的挑战？里面有满满的文化冲击。今天就让龙永林一起来跟我们聊一聊他的青年志工故事。Let's go。公共参与，青年组织，职工服。电台，你现在收听到的节目是《新年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天为大家邀请到节目当中的是来自于亚洲大学社会工作学系柬埔寨国际志工队的龙永林，他今天呢要来跟我们分享去年度、一百零七年度的时候，他们参与了。柬埔寨的国际志工队到柬埔寨呢，进行了两周的志工服务计划，很特别。他们去年的时候是以美学素养教育来作为主轴，很多人会想说。到了柬埔寨做美学，他们需要的应该不是美学教育，而是更多怎么样子找到自己的兴趣、自己的技能，甚至是很多物资上面的协助吧？你们为什么会设计这样子的课程呢、啊？而他们去年设计了这样子的志工服务，也获得了教育部青年发展署的肯定，获得了青年志工服务绩优团队的铜奖哦。今天呢，我们就一起来听听永林跟我们讲故事。欢迎永林。
1: 好，大家、啊、好。那我再介绍一下，我是来自亚洲大学社会工作学系，目前大三升大四的学生。那也是今年暑假要再次出队的第十二梯领队、嗯。那为什么想要投入这个团队？我觉得，呃，因为我从。以前就比较喜欢这种像是助人工作的行列，所以后来才选择就读社会工作学习。是、嗯、对，所以觉得上次暑假想要挑战看看海外志愿服务跟国内有什么不同、嗯，所以才决定踏上国际志工的行列
0: 。想要问一下，你在去柬埔寨之前，你有曾经参与过任何在台湾的志工团队吗？呃，比较没有投入在
1: 呃正规志工团队，但是比较常服务在学校，以学校为单位，像是。呃，社区学校的营队等等嗯嗯，比较算是这样子
0: 。了解。那你自己在学校参与这样子的呃社会的服务团队，然后跟去的柬埔寨，你觉得在国内跟在国外做职工有什么不同吗
1: ？呃，对我而言，我觉得最大最大的冲击在于就是。呃，视觉冲击感跟一些价值观的冲突、哦，嗯，对
0: ，所以其实到那边的话，其实你还会再看到很多所谓的文化差异，然后我们想象中的志工，或是我们想象那个地方的国情，跟你真正到，也许会不太一样。那我想要问一下永林，先跟我们稍微讲一下好了，究竟亚洲大学的这个你们的柬埔寨国际志工队？究竟是做一些什么样子的服务？又分成哪几大项呢？先让我们稍微了解一下，对于柬埔寨呢，也有更多一些的想象。好的，那
1: 我们亚洲大学社会工作学系柬埔寨国际支工队目前已经来到第十二梯、嗯，那我们已经连续六年做服务，每年寒暑假固定出队。那我们出队主要都会走一个主轴方案，嗯，那这个服务方案呢是必须经由长期讨论研拟，然后才去制定出来的，是对。
0: 那这个长期志工的研拟计划是由学生来去做主导吗？还是说其实是指导老师？大家觉得说，哎、欸，我们觉得这个方向不错，或者在去年做完之后，觉得这是可以被延续延伸的主题？你们是怎么决定的？呃，主轴方案原
1: 则上都会由前一梯、每一梯子回来会带给我们比较呃详尽的一些分析跟讨论、嗯，然后会全权由所有的团员共同来讨论，然后去想想看什么样才是真正符合当地需求。
0: 那我很好奇，去年的时候你们获得了 G U 团队的铜奖的奖项嘛？那去年你们的服务主轴核心是什么呢？呃，去年我们主轴服务是呃关于美学
1: 素养的一个启蒙课程。哦，对，然后很多人会问说，哎、欸、啊，柬埔寨那么穷，又这么落后，又吃不饱，<笑>那你们。带着要干嘛、嗯？就是想说，这个好像没有很迫切啊，很没很没有必要啊。嗯。但是我们的领队跟我们说了一句话，然后他是我们实体，在我去年暑假的那个领队，然后他叫做苏苏、嗯呃，嗯，对。然后他就跟我们说了，呃，我们不能够就是阻挡别人接触美学的机会，即使他可能比较贫穷，或者是正在处于一种比较弱势的阶段、嗯，但说不定这是他们未来跃升到外面的世界的一个跳板。嗯
0: ，对。你们其实柬埔寨还蛮大的，你们最主要比较 focus 服务的地区是在哪里？然后是多少小朋友？你们是一个营队的方式吗？这些服务对象从何而来
1: ？呃，我们主要服务是在柬埔寨的金边跟暹粒两个地方，就两大都市。嗯、那金边主要的服务是在都市里的平民窟做据点服务。嗯，那暹粒的话会在偏远村落叫达翁的这个地方。嗯，对， Google Maps 就好像找不太到，真的嗎？对，要开车大概。开两三个小时，然后开黄土路，扣了扣了扣了扣了扣了扣抠了进去这样子，对，然后主要是在村落做约一周的据点服务
0: 。所以整个呃，志工服务加起来是多长的时间
1: ？呃，去年我们总共服务了差不多两个礼拜
0: 。OK， 所以就其实是利用你们自己课余的时间，就是暑假放假的时候，自己去参与这样子的志工服务队。那我想要知道，你为什么会选择要参加柬埔寨的国际志工？因为事实上我知道。台湾的国际职工有好多好多不同的国家，然后不同的主题。为什么当初会想要参与学校的这个计划，而没有把时间投入在其他的地方呢？哦
1: ，因为选择在系上的国际职工队，当初有比较不同选项，包含柬埔寨、印度跟越南。嗯，嗯那呃，印度的话比较属于文化交流跟呃学校的交流之类，就比较偏大学生端的交流。那柬埔寨比较偏直接服务类型，嗯、所以我选择投入柬埔寨，想要去看看。比较
0: 大的冲击，对，想要问一下，既然你提到冲击了，在去柬埔寨之前，你对于柬埔寨的想象跟想法是什么？嗯，一开始大家听到柬埔
1: 寨，可能都会跟我有同样的想象，想说，哦，柬埔寨啊、哦，这不就是一个战乱后很恐怖的地方吗？就是都黄土飞来飞去，然后鸟不生蛋，鸡不拉屎，然后就是小朋友会裸体在路上跑，<笑>这样，就是一个蛮。荒谬的一个想象，
0: 因为蛮多媒体或者是一些网络上面的文章就会 p 一些这样子的照片，你觉得这个算是误导吗？你实际去了之后感觉怎么样？
1: 哦，这个必须跟大家澄清一下、哦，我就完、是、完完全全不是这个样子的，对，因为如果在。大都市啊，像是金边等等，是有百货公司的、欸，这个超乎我的想象呢
0: ？你是说跟我们一样那种超级大的 building， 然后里面冷气吹得很舒服，也有很大的国际品牌在里面可以让大家 shopping 的地方？
1: 没错，还有类似那种高级冰品店那种品牌进驻，就是没有我们想象中那么的偏僻了。是对，但其实如果是在像是非都市型或是偏乡等等的话，其实是真的跟我们想象其实差不太差不太大。嗯哼,嗯
0: 哼，对对对。但因为你们你们有提到说你们在服务的地方其实有两个城市，第一个就是大家都比较呃知道的金边，但是你们又是到金边的贫民窟。你刚刚其实有提到嘛，他们有很时尚、很 fashion， 然后也有很多可以 shopping， 看起来很进步的地方。但你们去的地方又是贫民窟、欸，诶，你自己待在这两个地方，看到两边的差异，可,可以跟我们描述一下，听起来。M 型社会这件事情对他们来说，贫富差距光是在金边这个城市就看得到，对吗？嗯，没错。那跟大家分享一下，那
1: 呃，我在金边看到的贫民窟的感觉，就像是你走在台北的街头，看到左边有 101， 然后可能旁边是高楼大厦，然后你一个转身到小巷子，嗯、哎，怎么一大群就是平房，然后是铁皮破旧的，然后地上全部都是垃圾，然后最、嗯、最先冲击而来的不是视觉，是嗅觉，它会有一股。大概鱼臭味啊，或者什么类类似的味道直接冲上来、嗯，其实那时候是感官非常非常冲击、嗯，就是你是仿佛走在时尚的街头当中，一个转身瞬间跑到一个垃圾掩埋场的感觉。是，对对对。
0: 所以其实他们的卫生条件，其实环境来说并不是非常好，对吗？嗯，没错。那在贫民窟里面，其实你
1: 可以看得到，照片我基本上都是呃没什么衣服穿啊，可能看到衣服都是那种黑黑旧旧，但是可能。他们可能一辈子都没有办法再有第二件、第三件，非常的困难。嗯、所以他们其实，在那边卫生条件也不太充足
0: 。嗯，那你们在金边的贫民窟的时候，刚刚有提到你们是做据点服务，这个据点服务具体的项目跟你们实际上面做的事情到底是哪一些？嗯，如果是在
1: 都市贫民窟的话，我们做的是。单次的据点服务，嗯，那我们主要会从主州服务去做改良，我们主州服务做的是美学嘛，嗯，所以我们就把它、呃、稍微缩减一下，变成是一个单次服务的形式，嗯，那我们会希望就是一样这个机会，也要让都市的贫民窟的小朋友一样可以享受得到，就是关于美学，所以我们带了就是。绘画的课程，嗯，那我们先从十二色相环开始，因为我们的团队组成里面有包含视觉传达设计学系的同学，嗯，所以我们就从十二色相环开始做基础教学，嗯，然后慢慢的引导，然后透过图形联想化啊，或是最后的我的梦想化的这个架构，然后让他们去参与我们的服务
0: 。哎，我很好奇，因为你们到那边应该是使用英文吧？可是柬埔寨贫民窟的孩子们。英文应该不是很好，你们怎么样来进行教学跟沟通？哦，这个问题真的是非常
1: 非常的好，因为像是我的英文可能没有这么的流利，嗯、也没有那么精通，是但是。其实，在那边，我们虽然都是讲英文、嗯，但是有一个非常非常重要的枢纽，就是当地青年。因为我们呃这次首呃上次总是首次跟青年合作，嗯、那我们邀请青年参与我们的服务方案，然后担任集齐翻译的角色跟协助者，帮、嗯、我们从英文集齐翻译成高棉文，就是俗称的简文这样子。嗯、所以他们只帮我们非常非常大的一个忙
0: 。是，所以其实听起来，你们在前期的时候就已经有做了一些规划，而且已经跟当地的人来做一些对。对接了，对吗？嗯
1: ，没错，因为我们长期服务合作这样下来，其实已经高达十二梯次。那我们跟当地的 NGO 其有非常深厚的友谊，是对。然后我们在我们泰米尔也有跟亚洲大学签订合作备忘录，所以其实我们服务非常的久，感情也非常深厚，所以我们都会做非常。呃，频繁的讨论这样子
0: ，所以这其实对你们来说，它算是一个长期的计划，而不是说我蜻蜓点水，沾一下沾一下，短期我进去做好像，哎、欸，我有做了好事，我就离开了。其他是会有长期接下来的效应跟影响的，对吗？嗯
1: ，没错，因为这十二批次虽然看似每一次都是不同的诅咒方案，但其实每一批次接起来是一个非常延续性，然后符合当地需求，因为我们都会跟当地的 NGO 做讨论，说，哎、欸，上次的服务方案，那接下来我们可能下次。就会出队。那请问你们会需要的大概是什么样的方向或类型？嗯嗯、然后会在他们需求的地方做有限度的可能的发展，这样子
0: 。嗯，你刚刚有提到说要符合当地的需求，你自己过去观察，然后服务了两个礼拜，包含今年又会再去，因为我们今年也会制定你们自己的核心服务项目嘛。你自己觉得柬埔寨现在他们最急迫需要、最大的问题，或是最缺乏的资源是什么？
1: 呃，这么在我觉得目前就我自己看来，我觉得贫富差距还是非常非常的大。嗯、那在贫富差距下的话，那在贫穷这一块也是大家就是最熟知的一个问题，嗯、因为其实就算在都市里面，也会有非常一大群的。平民窟存在了，那当然消除贫穷跟解决饥饿，这是非常非常重要，也是联合国 SDGs 里面的两项指标、嗯。那这个当然是毋庸置疑，也是非常非常需要去处理的。那但是对我们团队而言，我们看到的是另外一个面向，因为我们在去年呢、啊，不是跟呃青年有做一个合作交流，是那我们就发现到，其实青年他们。呃，实力都很好，他们有非常非常无限的发展可能，但只是碍于他们身处的环境，可能不够他们去做额外的学习，或是有更高的成就。所以我们在今年的主轴，们定定在青年培力的部分。哦、嗯 oh,
0: ，OK。所以其实，呃，从我今天给给鱼给刚我教你之外，另外也希望能够让这些青年他们的创意和他们的才能能够有好好发挥的机会。嗯，没错。因为其实我觉得，像在台湾，我不晓得，我访过好多在青年故事馆里面很优秀的青年们。我觉得台湾的十八到三十五岁的青年其实是很幸福的，拥有非常多的资源。然后不论是政府、你家长、同学、学校，其实都给予非常多的资源跟方式，在好好的，希望能够在你的梦想、你的兴趣之中，然后同时之间，你又可以找到自己。觉得呃未来真正可以生存的方式，甚至是可以对于社会有一些贡献的方法。那我想要问一下，因为其实整个柬埔寨你们的国际支工队里面有好多不同的主题。你刚刚讲到了去年的主要题目的话是以美学培养为主，可是其实你们还有非常多的子计划同时也在进行。嘿，没错
1: ，那我们子计划。呃，就像是每一梯次我们执行下来，会有值非常值得延续下去，或是我们觉得非常需要的一些计划，有包含像是营养周计划、嗯。那营养周计划呢，就是刚,刚有提到的，就是要消除贫穷，解决饥饿。那这个计划就是让他们请地方妈妈一周至少一次去煮一个大锅粥，那里面有非常丰富的蔬菜。嗯、那因为他们平常。呃，我们很好奇说，嗯，他们贫穷，那他们到底吃什么？嗯，然后我们就去问地方嘛，说，哎、欸、啊，小朋友他们平常都吃什么？因为每个人都瘦瘦干干小小的，想说，嗯，哎，那到底是一天到底是吃什么？怎么可以那么少？然后我们一问才知道，他们一天其实基本上只吃两餐
0: ，对，很少哦，而且他们
1: 是早午餐跟晚餐而已。然后他们吃的呢是饼干跟面包、嗯，是那种。我们平常不太喜欢那种，就是没有口味的，就是普通的。口粮。对对对，营养口粮跟那种那些小餐包、呃，他们一天就只吃两两餐，就这样子而已、嗯。所以我们就觉得说，才真正的体悟到营养周计划到底为什么我们需要做这个。其实当下也是给我们非常大的冲击，因为一周至少一次，其实已经算是非常的紧繃了。像我们一天如果每个三菜一汤还是四菜一汤，就觉得哎、欸，今天怎么吃的那么简单？但是对他们来说，那个是哦。是山珍海味了，对对对对、
0: 嗯。我想要问一下，像这样子的营养粥计划，一个礼拜一锅这样子的大锅粥，其实对他们来说最重要的问题是食物跟食材来源。那这边的话，你们是怎么样给予协助呢？
1: 呃，其实基本上我们是每梯梯次筹备的时候会筹措一笔经费，然后会直接委托给我们长期要做的单位，嗯、就是在省里的话是一个天主堂，嗯、然那会协助请他就是拨给地方妈妈，其实他们是买得到，只是缺乏那个经济的支援这样子。是
0: 、嗯 okay ，所以这个是营养周计划，另外还有一个二手脚踏车计划。
1: 对，因为二手脚踏车计划非常特别，是在我们。八梯次出去以后，呃，天主堂的修士突然间跟我们说了一句话，他说：“呃，那个、啊、下次可不可以带个脚踏车来吧？”然后我们就说：“哎、欸，为什么要脚踏车？然后他们要脚踏车干嘛？”我想这些到底是什么？然后一问才知道是说，因为。呃，在达翁村落啊，长他们都是黄土路，所以呃，万一每次到雨季啊，他们的土地就是泥泞不堪，然后小朋友都住比较远、嗯，每次上学都至少要走半个小时以上，嗯，对，所以万一下雨，然后又要上学，那个路途对他们来说是非常非常艰辛、嗯。其实很多孩子会因为这样子而就是中断上学，就是觉得雨季来、嗯、啊，好麻烦，我就不去上课，是，对，所以修士希望我们提供脚踏车，然后去帮助他们成为一个就学代步工具。嗯、那这个二手脚踏车的话，我们。嗯，因为相对来说，要准备一台脚踏车其实非常不容易。嗯，如果你是要在台湾买好带过去，或者是在当地买，都需要非常非常大的一笔资金。是，所以我们每年都是靠着木资平台、嗯、Flying V 木资平台，然后去帮助我们完成这个方案。嗯、那也蛮感谢，就是很多支持我们的朋友，就是一路这样子，从八 T 十 T 一直到现在十二 T， 都陆陆续续给我们支持
0: 。嗯，因为其实我觉得对于他们来说。上学或是受教育是能够翻转他们人生很重要的一个关键。如果他们因此而中断，其实会非常非常的可惜。最近新闻媒体也常常在报一张照片，说呃，在一个比较偏乡的地方，他们为了要上学，孩子是要躲进绿色袋里面。然后跟着这个河水，河水移动哈，因为那个呃川流暴涨吧，用这样子的房子才能够渡河去上学，所以其实我觉得相对起来就会想说，哦，台湾的青年们真的好好把握你们可以上学跟受教育的时间，因为对于他们来说是非常非常珍贵跟宝贵的资产。好的，那今天呢，永林其实已经稍微先跟我们讲了一下，他到柬埔寨里面到底看到了些什么，做了些什么样子的计划，但其实还有更多更。深刻的故事，还想跟大家分享。我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，听永玲跟我们讲故事。好，我是桃园市私立育宝儿婴幼儿机构的创办人，在去年的二零一八年，我们的。托婴中心全面进入准公公，在今年的二零一九，我们的幼儿园的部分也加入了。那我们期许在零到六岁一贯的照顾里面，我们能够加惠更多的家长，而且呢，我希望我们的家长能够很安心地把托育的工作交给我们，然后能把这些非常优质的工作能力回馈我们的国家社会，能够很有机会地陪伴孩子走一段路，成为孩子生命中的贵人，能够也让孩子。孩子能够治愈到更好的自己
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中，为大家邀请到的是来自于亚洲大学社会工作学系四年级的龙永林。他在去年度的时候参与了亚洲大学的柬埔寨国际志工队，同时之间呢，他们在青法署的青年海外志工机友团队也获得了铜奖的好成绩。今天继续来听他跟我们讲有关于柬埔寨的故事。欢迎永林。好、啊，大家好。好的，永林刚刚在上一个阶段呢，其实已经跟我们讲了他们到柬埔寨做了两周的计划，究竟实际的内容是什么？不过我觉得最想要知道的当然就是精彩的故事了，因为其实到那边大家讲说计划是在文字上面，我们在计划书里面看到我预期想做什么，那事实上。最动人的还是那些人跟人之间的接触，在这个服务的过程之中，有没有什么印象深刻的故事可以跟我们做分享的？
1: 好，那我要来跟大家分享的一个故事，就是因为我们这一次做的服务是美学素养嘛，嗯，那我们有一连串美学培训的课程，有包含从最前面的基础课程到联想，最后到我的梦想化创作。那其实最后我们有帮他们做一个成果展，嗯、那我们最终目标是要他们画一张梦想画，嗯，那。呃，我们就到时候再示范，示范画完以后，请小朋友开始画，然后我们去巡视看一下大家的状况，大家画的如何？嗯，然后我们就会看到我们眼前就是看到小朋友画的，就是哎、欸、房子，然后下一个房子，下一个又是房子，嗯，然后不然就是黄土、香蕉树、黄土、香蕉树，就想要大家画的怎么都大同小异，好像差不了多少。然后那时候我们当下一看到，我们就我们的志工伙伴就会。有询问说：“哎、欸，这个是发生什么事情了？怎么会大家画出来都差不多？
0: 该、嗯、不会抄隔壁的吧？”嘿、欸
1: ，对，我们就我们是这样子怀疑，<笑>想说：“哎、欸，该不会是不知道画什么，看隔壁啊房子，然后于是我就画房子这样子，嗯、或者是还想我们还检讨一下，想说是不是我们拿画房子，然后造成他们误解成是要跟着画的意思哦
0: ，嗯，对
1: ，所以我们想说，哎、欸，到底为什么他们全部都画差不多的东西，都是房子啊、黄土啊、香蕉树等等？嗯，然后我们。”一好奇，然后一问了一下当地的老师，我们才发现一件非常非常震撼的事情，呃，就是他们之所以呢会画像是高脚屋啊、香蕉树、黄土等等，嗯，其实老师跟我们讲一个非常重要的一点，就是他们孩子啊从出生啊开始就一直都生活在这个村落里，他们其实根本没有看过外面世界长什么样子，所以对于他们来说，这里就是他们的全世界，嗯、他们从白天一醒来。到晚上睡觉前、和眼前，他们都是这幅景象，所以你要他们画出一点什么样特别的东西、嗯，其实不太可能。它不像我们随时走在路上，可能会看到哇，高楼、百货公司，或者是可能撇头一看，哎、欸，捷运、BRT， 然后或者是走摩天轮等等，在他们的脑海中、记忆里是根本没有这些东西的。嗯、所以对对于我们来说，这是一个第一次的震撼。是，然后后来我们再追问下来，想说，哎、欸，那为什么大家画的都是一栋非常非常大又非常非常漂亮的房子呢？那我们又继续追问下，才得知，孩子们呢、啊，其实父母早呃，他们因为贫穷嘛，因为是偏乡，所以父母其实都去国外打工，然后可能有些是合法，有些有可能是非法，所以其实父母常年离家，所以留在村落的只有爷爷奶奶跟孩子，所以几乎都是隔代这样的家庭，所以他们画那一栋大房子，主要是想要有一间安稳、漂亮，然后可以跟父母一起住在一起的一个。家这样子，所以当下我们听完后，是非常非常的震撼，而且又是二次震撼。所以我们一听到，我们就觉得，天呐、啊，跟我们想象中不太一样。我们原本想说，梦想对我们来说，可能是我以后想当医生，或是想当个有用的人，或是环游世界等等。但对他们来说，其实就是这么一点点很平凡的东西。我我们一般的日常，居然是他们的梦想。我们就觉得，哇，这个活动就带给我们有一种非凡的效益，反而打动了我们这些职工朋友，带给我们非常大的震撼。嗯
0: 因为其实常常有人说，我们去做志工服务投入的时候，会觉得好像我们是在给予他们什么。但其实我觉得，像永玲刚刚分享的那个故事，是我们在给予的过程，有的时候我们也获得一些什么。这个其实是本来原本意想不到的过程，尤其大家对于梦想的定义。很多就像你讲的，台湾我们过去的志工团队对于梦想可能都很宏大、很远大。再加上我们现在的网络、手机可能很发达，我们能够看到的世界又更广阔。我想知道一下永林，你们实际到那边去看到柬埔寨的孩子们，你刚好提到说他们接触这世界的面积其实非常小，对于他们来说，看到电视、手机跟网络，你自己的观察，他们是有这样子的资源可以去做学习的吗
1: ？如果在偏商的话，基本上。他们每一家每一户，因为我们有去做访村，我们有去大概看了一下他们居住的环境，是、嗯、基本上是没有什么三 C 产品可以接触得到的、嗯。但是有一点让我蛮压抑的是，当我们青年之光朋友偶然拿起手机想要拍照留个念，可能镜头一转，哎、欸，前面有小朋友，镜头一转，小朋友也看到镜头，立马比出了一个夜、yeah」的手势，让我哦，好震惊！我说，哎、欸，他怎么会知道这件事情？怎么知道我们要拍照？嗯、呃，我们后来有做反思，是想说，或许是我们因为。我们算是一个外部资源，在每年进驻到那个资源里呃的村落里面，嗯，那很有可能是我们把这些三 C 的观念带进去了，然后让小朋友已经可以习以为常了，可以知道说，哎、欸，手机至少可以拿来做。拍照可以拿来做什么什么？所以他们其实有一定的基础知识在、嗯，只是目前仍然还没有足够的资源可以让他们去享有这些三 C 产品
0: 。所以其实他们是懂的，只是他们没有办法自己拥有。然他们会知道这些东西是什么。所以其实你会觉得说，对于这些职工，虽然你们没有办法长期一直待在那一边，可是每一年事项也能够带一些所谓的外部资讯给他们。你会鼓励大家来参加吗？
1: 呃，其实我非常鼓励大家可以一起共同加入海外资源服务的行列，因为可能不仅是柬埔寨，也有人去越南啊、辽国等等。其实世界上有非常非常多的地方，就是非常需要大家的参与跟投入。呃，可能是带点资源过去也好，可能是有些人带教案、卫生教育等等，甚至也有人去做一些房屋修缮等等的重大工程、嗯。其实不管是哪一个工作的类型，都非常鼓励大家去参与，因为。毕竟我们生在地球是一个地球村的公民嘛，对不对？要尽到一点社会责任，我觉得，呃，可能我们一点点就是他们的一大步，我觉得这个是不容小觑的。
0: 不过，其实永林刚有提到，现在这是一个世界地球村，我们要走出世界感觉很容易。可是，你接下来跟我们分享的这个故事，是也有一群人。他们一辈子可能都没有办法踏出他们出生的这个领域，对吗？
1: 没错，因为我们在单次巡回服务的时候，我们会去做据点的巡回服务。然后我们要去的这个地方叫做洞里萨湖，嗯，那它是柬埔寨境内最大最大的湖泊。那我们要前往这个地方呢，其实非常不容易。我们要先搭船，搭一个木造的大船。然后光进到那个村子，我们就必须花两个小时。嗯，那过程中可能那个湖泊常年可能有氧化还是什么的，就是一堆绿色植物导致船没有办法顺利的前行，可能时不时开开要停下来去拨一下旁边的植物，不然会卡到螺旋桨就没有办法前进。嗯，就是一路上就是这样停停走走停停走走，就耗了两个小时进到村落。那其实一看到那村落，想说，哎，这个村落怎么有点怀念？有那很像是那种台湾南部那种鹅养鹅那种。养柯的啦，养柯的那种竹棚，感觉就有点像是那种的感觉。然后哎、欸，怎么那么多人住在这种地方？说天哪、啊，这个地方就是一个湖泊像什么都没有，你看出去就是水、水、水跟房子，就这样哎、欸。然后也不像我们平常在都市，可能可能会有冰利店啊，有公园等等。嗯，果那个湖泊就是非常单纯。那我们在那边投入服务啊，也可能就跟。上呃，刚刚讲的一样，有些美学的课程，一些基础课程，然后有一些带动跳，主要是希望可以跟孩子们做一些互动啊，嗯、然后一样投入一些资源。那其实给我们的感觉就跟一般的小朋友一样。那呃，一直到回程的时候，呃，老呃，我们在跟当地青年聊天的时候，才得知原来洞里萨湖有这么一样的一个故事，就是、嗯、呃，其实洞里萨湖的居民啊，其实他们从出生到老死，其实。都在这个湖上度过他们的一生。那他们吃喝拉撒都是倚靠在这个湖水里。他们可能吃的东西好 ，OK 下水捞。那可能喝水 ，OK 下水捞。那可能有些要排泄啊，一些排泄物或洗衣服 ，OK 下水。就是他们终其一生都是在湖上过日子。那我们就想说，哎、嗯欸，那我什么那么困难？那上个岸就好啦，嗯，这样上个岸就好了，就可以解决很多事情了。那们才一问，就继续追问，才得知。哦，原来这个湖上是因为当年就是战争的关系是逃过来的，逃到这个湖上，那他们就在就此定居，然后他们就在湖上度过他们的生活，然后他们不能上岸是因为他们没有国籍，他们是一个非国籍的一群，呃，说难民有点不太好，就是、嗯、就是一个非国籍的居民、嗯，他们不被柬埔寨政府承认，嗯、所以他们终其一生没有办法踏上岸，他们是没有办法踏到柬埔寨国土上的
0: 。天哪、啊，那他们的孩子呢？也不行。
1: 没有说他们世世代代就有点像是世袭的那种，他们就终其一生没有办法上岸，好像没有什么机会可以让他们被承认
0: 。天哪，我没有办法想象哎，等于是他们这一辈子都必须要待在湖上做所有的事情，因为上学呢，他们也没办法受教育
1: 。呃，上学的话，可能就是要到他们家里附近的教堂等等，可能会有一些简简单单的师资可以帮他们做一些简单的教育这样子。嗯
0: 他们也没有办法上柬埔寨的义务教育嘛，因为他们没有国籍
1: 。哎，对，没有错、哦
0: 。天哪，我没有办法想象这样的生活、欸、你当时一听到这样子的故事的时候，你心里的感觉是什么
1: ？当时我一听到，我会觉得说：天哪，那对我来说就是这根本是灾难嘛、嗯！我想就会有一种居无定所，就觉得我到底在哪里的感觉。嗯、但没有想象到，嗯、对他们一住就是住了非常非常久，就觉得。但是，我觉得反观冲击的是，对于他们而言，他们好像不这么认为。对于他们来讲说，说他们其实蛮满足现在的生活，因为对他们来说，哦、这就是他们的世界。他们觉得这样子哦 ，OK 啊，就是哦，这是我的生活，我很满意、嗯。但他们不知道外面的世界有多美好，所以在从事节目在志愿服务，带给我们一个共同的冲击，就是他们的很平凡、很朴实，他们并没有太多的外界干扰。所以我们不知道，当我们在投入服务的时候，或者是在进驻一些资源的时候，对他们来说，到底是破坏他们。的这个特质、嗯，对，还是说应该是要让他们接轨在世界的这个道路上，所以让我们也非常的矛盾跟冲击。
0: 嗯，永林其实，在服务的过程遇到了很多的冲击，不论是视觉上的、文化上的，还是心灵上面的。那你自己本身在这个服务的过程，不论是在前期的准备，还是实际到达服务，或是后来回来的反思，你觉得你遇到最大的挑战跟挫折是什么？
1: 嗯，我觉得我遇到最大最大的挫折，我觉得就是呃价值观。我觉得价值观对我来说非常非常的打击、嗯，因为一开始我去服务的时候，我就是有一种我好像是要去服务人的，就是自然而然把自己有点稍微抬高了一点点。嗯，对，我会觉得说，嗯、呃，要去服务人，那我一定就是去他们一定就是可怜，就是有一点刻板印象跟标签。嗯，所以在去服务的时候，其实呃在中间我遇到一点挫折，就想说。呃，我们是真的就这样一直给吗？就一直给予这个感觉，好没有温度哦，就觉得说这样子我很像是来撒钱的感觉，这种感觉好像很奇怪。嗯，于是后来有慢慢调整一下心态，我觉得。应该要站在同一个水平上，其实他们跟我们没有太大的落差，嗯，只是他们身处的环境可能相对来说比较艰难，所以有试着在同一个水平上跟他们做点互动、嗯，可能说跟青年多做一点交流啊，就不要把他们当成是我们的服务对象来看待，其实收获会比原本的多很多很多、欸，哎，就是像是一些文化体验啊，或者他们多愿意跟你分享一点他们当地的生活，是你可能不会知道的资讯，所以其实对我来说也是收获蛮大的，
0: 嗯。我想要问一下，你刚有提到说心态上面的调试，也许你是哎从进来决定你要去参加这个国际志工，然你开始发现哎、欸、自己的心态好像是要稍微做一些调整，到实际上面服务，这中间其实也历经了一段的时间，可不可以跟我们分享一下，从出发之前其实你们有做了哪一些的准备，甚至有上了哪一些的课程，在你们出发要到那边去做所谓的服务跟给予的时候？之后，你们自己本身先吸收了哪些的养分呢？
1: 呃，我们在前期筹备可以分为三个阶段、嗯，在初期的话，我们是做当地文化的了解以及服务据点的认识。嗯，那我们有邀请我们的随行老师，我们随行老师是社会工作雅大社工系的谢玉玲老师。是，那他出队经验非常丰富，大概出去了在高达五六次了，他就是陪伴我们非常多的时间。嗯、那，是，就会有邀请老师来帮我们做一点当地的服务据点的介绍，然后也有服务场域的介绍跟一些。呃，服务的对象，然后会做一点丰富的讨论以后、嗯，然后接着到筹备中期会开始慢慢进入到服务主轴的演拟跟计划跟讨论，是对，因为必须针对在每一梯次我们可能团员组成的特质或者是专长以及当地的需求去做综合评估、嗯，然后达到最平衡的状态，然后去定定每一梯次的服务，那、嗯、一直到最后面的后期我们会做物资统统合，因为我们在每年出去会带。差不多四百公斤，就三百四百公斤的物资过去，嗯，然后会去做一点物资的统整啊，然后会去做一些可能物资平台整合，就会把该做的资源、该带的东西都准备好，然后做好出发的准备，这样
0: 子。你们前期其实做了很多的功课，然后包含在去之前，可能也先了解了一些当地的文化，设计了你们今年度想要做的一些课程或者是核心的想法。在去年度的时候，有没有什么事你们在这之前规划好、也想好，就是要这样子教，或是要带给他们什么样子的东西？结果去到那边之后，不如你们想象的
1: 。呃，其实有，我在单次巡回服务的时候，我们有呃拟定了一整个计划，就是因為我们想说，哎、嗯欸，我们因为是据点服务，是这种巡回的单次服务，所以我们想说，哎、欸，我们就准备一个小时的教案，于是我们就写写写，就是不断的打掉再重来，打掉再重来，因为就是为了要让他们最能够感受得到最破呃。直接感受到我们想要带给他们是什么东西、嗯，然后同时又要结合美学，于是我们想了非常大费周章，什么道具都做好了，就一到当地才发现，哎，怎么时间完全没有办法配合到那个方案？原本一个小时的方案，突然间只是二十分钟。当下我们想，哇天呐，就是整个大概好几个月的心结，突然间，哎、嗯，怎么就没了？于是我们就当下立刻的讨论，做一点。呃，危机应变，对对对，于、嗯嗯、是当下就转换，用现有的教具去做游戏，转换成互动游戏，然后好险，就是小朋友的回应蛮热烈的，蛮、嗯、喜欢的，就是好险我们有。就是刚好做足到这一项，所以就其实蛮好的这样
0: 子。嗯，这其实是不是就是服务，或者甚至是在教学现场的时候一定会遇到的问题？你永远不可能拿你硬邦邦想好的东西直接灌到对方的头上，或者直接放到服务里面说：“我今天就是要完整的把这整件事情做完。”有没有在于心态上面？你会觉得自己面对这些事情的时候，不论是谈心度还是灵机应变的能力，有变得更好
1: ？嗯，非常。有帮助哦，这个因为参加海外服务其实非常重要，是保有弹性。個这个这句话一直从呃之前的前辈啊，或是老师一直不断的在提醒我们，是说保有弹性，因为当地的状况啊，可能不好掌握，毕竟我们还是在不同的国家，那可没有办法这么及时的去掌握到对方的资讯，可能会可以。瞬间的因應,应到对方的变化，所以把握弹性这件事情，我也非常告诫我们今年暑假出团的团员、嗯，就是说，呃，可能我们事前准备非常的充足，非常花了非常非常多的心力跟资源再去做一件事情，那说不定有可能因为当地的一个变化或是一个一个问题，可能会是把我们之前准备的东西可能临时要筹换掉，那呃，可能对于志志愿服务者来说，可能心态心灵上可能会有一定的打击，想说。啊，那我之前花那多时间，那这样不是白工吗？嗯、那这样子到底在干嘛？我之前在忙什么？但其实，呃，保有弹性，然后去延伸出来的问题解决能力，也是可以让职工朋友们学习到非常非常多地方的一个能力。这样子、
0: 嗯，你去年度的时候是活动的组员嘛？然后今年就跃升到领队这样子的角色，其实。一个是参与者，一个是领导，其实有被非常不同的部分。那你去年其实一定有获得了一些成长，那这些成长今年度当然也想要继续带给你的组员或者是里面的队员。你有没有可以跟我们分享是，是到底实际你去年参加之后，你自己觉得你自己本身获得了哪些养分
1: ？呃，我去年参加是活动组员，所以我会站在。跟小朋友接触的最呈现，那我们主要的工作就是执行我们的教案啊，然后去做一点游戏互动。那对我最大的突破就是，其实我英文不是那么的擅长，也不是这么的流利。那很多人会说，诶、欸，那你这样出国 OK 吗？就是这样，英文不好，你这样看得懂吗？但其实我要跟大家说一件非常重要的事情，就是。呃，只要你敢说，没有什么做不了的、嗯。其实你可能不是那么会那么多单字，然后可能不是文法不是那么通顺，但其实只要你敢说，搭配你可能你是肢体语言啊，或是一些你透露出来的非语言讯息、表情等等，其实对方都可以感受得到你的善意或是你的呃，你可能要表达的意思、嗯。所以我觉得，呃，对我来讲，呃，这点让我学习到最多就是敢讲英文。就是自从去了以后，我觉得。我比较愿意，也比较愿敢多说一点，就是我比较不擅长的语言、嗯，所以这点让我觉得印象深刻啦，印象
0: 深刻。嗯，那永林，其实你今年度也即将要结榜，好好的来把这样子的服务传承继续往下走。今年度你们的核心服务想要做什么？同时，如果有需要我们帮忙的地方，今天也可以在节目当中呼吁一下，大家一起来协助你们完成这个重要的服务计划。
1: 好的，那我们今年主桌服务要来跟大家好好的介绍一下啦。那就是我们今年主桌服务就是做青年陪力，那我们要做一个电脑教室的建制， oh. 因为我们在去年服务觉得，哎、呃，青年是非常非常有可能性的一个，呃，呃，柬埔寨当地的一个族群，族群对对对，因为我们希望到最后可以让他们回馈到自己的社会，回馈到自己的国家，所以我们这一次。特别跟华硕文教基金会合作，捐了二十台电脑，然后去做电脑教室的建构，然后也会去上一点基本文书的课程。是，对，然后希望让他们之后可以留在当地去自己教自己的，呃，可能像是社区民众啊，或是朋友等等，嗯、把资源留在当地去做永续发展。是，对。那另外我们的子计划二手脚踏车计划就是。呃，今年也非常感谢大家已经顺利达标，在昨天、嗯、在昨天顺利达标，所以非常感谢大家。那今年我们一样要准备大概三到四百公斤的物资前往柬埔寨，嗯、那可是目前物资的量非常非常的不足，所以在这边想要跟各位听众朋友就是可以宣传一下，就是呃欢迎大家把家里不要的，像是零到十二岁的儿童夏季衣物，或者是文具用品、铅笔、橡皮擦等等。嗯或者是一些卫浴用品，像是毛巾、牙刷、牙膏，就是都欢迎，就是可以捐到我们这边来。那捐的地址是呃台中市雾峰区柳峰路五百号亚洲大学社会工作学系办公室，嗯、对，这样就可以了。
0: 好的，今天再一次非常谢谢龙永林来到我们的节目当中。那在节目的最后呢，是不是也鼓励一下现在十八岁到三十五岁的青年学子，无论是他们对于这样子的国际志工队有兴趣，自己想要跟着一起做服务，还是说他们想要给予一些支持？你觉得给这些青年们，你自己有什么样子鼓励的话要给他们吗
1: ？好，那我把我在节目在服务在金边 A C 的执行长 J C 跟我讲过一句话送给大家，就是观光客可以。看见一个地方最美的风景，那志愿服务者可以看见这个地方最真实的样貌。那希望大家可以去看见需要，可以去体验体验需要这样子
0: 。今天再一次非常谢谢亚洲大学社会工作学系柬埔寨国际志工队的龙永林来到我们的节目当中，也祝福你们接下来在八月即将出团的计划呢，能够一切顺利喽。谢谢。好，那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的教育广播电台。回到青年故事馆的节目当中，我是节目主持人图杰。今天接下来又来跟大家讲教育部青年发展署即将要举办的非常优质的活动，以及一些很棒的企划。所以提醒一下，十八到三十五岁的青年，或者如果你们家有十八到三十五岁的青年，现在你真是家长在收听的话，欢迎你仔细的来聆听我们的这些企划跟活动哦。也许这些呢，刚好就能够帮助你。圆梦啦！首先呢，今天的第一个计划是一百零八年度的大专生公部门见习计划。那最主要呢，现在是见习的第三梯次，也就是今年度的十月到十一月。如果你有想要到公部门进行见习的话，现在我们正在热烈报名中。从七月八号呢到八月三十号，这通通都是在报名的时间点。欢迎大家呢，可以上我们的 Reach 资讯网站。站就可以找得到喽。那其实这个公部门见习计划真的是名额很有限，大家先抢先赢。当然，我们还是会看到你们的履历，然后中间也会有电话的面试，所以欢迎大家赶快上网来去做登记。其实，在节目当中，我们之前也访问到不少的公部门见习生，包含有曾经到外交部的，也有曾经到故宫的，真的非常的多元，各种你自己现在不论在念什么样的科系，未来对什么样子。工作有兴趣，相信呢都可以在这一些不同的公部门机关里面找到能够对阵你未来梦想的职业哦。接下来呢，要跟大家宣传的是选送青年赴新南向国家深度研习计划。现在我们目前也进入了第三阶段的真件了。那我们真件的对象是哪些人呢？最主要就是十八到三十五岁的青年。如果你想要到东协。南亚及纽澳等国家的国际组织以及国际非政府组织来观察他们的运作模式以及建立伙伴关系的话，只要你写了这个企划书至少六周，也就是说要四十二天以上哦、喔，就有机会可以来争取我们的补助，最高补助金额呢是十五万元。第三阶段的提案，直到七月三十一号为止哦，所以你剩下的时间不多了，只剩下一个礼拜，请你赶快着手进行你的计划吧。如果呢，想要了解更深入的相关的计划书到底要写些什么，那麻烦大家呢，可以到我们的教育部青年发展署的官方网站，就可以查询得到了。有教育部青年发展署这边主办的度假打工宣导会呢，接下来来到了最后一个礼拜，也就是北部的台北场，在七月二十六号举办。那最主要呢，在这个里面的宣导会，我们会告诉大家，就是外交部以及度假打工协定的国家驻台代表会来到我们的现场，解说如果你想要去这个国家度假打工的话，签证应该怎么样申请，相关的流程啊，以及日期又是怎么样的呢？ Yeah. 相关的注意事项，我们在现场也都会告诉大家。同时，我们也邀请到了来自于不同国家的度假打工青年来做经验分享，提供第一手而且最新的海外度假打工的讯息。那其他台湾的各相关机关，针对了度假打工，如果他有提供相关的注意或者是协助事项的话，比如说像是海外的就业资讯、当地交通安全的规则，或者是海外医疗保险以及人口。后贩运等相关的一些问题呢？其实，只要你想得到要去度假打工可能会碰到的相关事项呢，那一天的宣导会，通通都可以让你找到答案。如果你有兴趣的话，不要忘记，只要上我们教育部青年发展署的官方网站，一样可以搜寻得到哦。以上呢，就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定我们的教育广播电台，每周三晚上的七点零五分到。到八点钟，就让主持人图姐我一起带着你们来聆听属于青年的故事吧。我们下周节目再见喽，拜拜。